0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola BússolaCast, com o
1: tema Trabalho em Rede para Garantir os Direitos à Alimentação, Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Ariceia, assistente social do Provida, e Celiomar, presidente do Provida. Fiquem agora com a entrevista.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais esse Bússola Cast. Hoje é uma edição diferente. A gente começa agora uma série de entrevistas com organizações sociais para elas contarem um pouquinho da sua experiência, o que está acontecendo lá na prática, como é que elas se organizam, como é que elas fazem sua gestão e, principalmente, como é que elas estão se reinventando para esse momento de crise. Então, além de falar sobre gestão, investimento social, editais, a gente também vai trazer boas práticas de instituições pelo Brasil que estão revolucionando a forma de organizar e tem que se reinventar mesmo. E para conversar hoje, nossos primeiros convidados é da instituição Provida, do Recanto das Emas, lá no Distrito Federal. A gente está aqui com o pastor Celio representante da Provida, presidente, voluntário, líder comunitário, e com a Ariceia, assistente social e coordenadora de pós-ingestão de projetos sociais. Olá com vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Bússola é um prazer ter vocês aqui.
2: Olá,
1: obrigada pelo convite. Olá, Laura, muito obrigado pelo convite. É um, um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. Espero gente... poder
0: contribuir. Com certeza. Primeiro, já começo dando parabéns, porque a gente já conheceu um pouquinho mais do trabalho, né? até para essa entrevista que a gente conversou agora. É... Conta um pouquinho, pessoal, vocês estão, então, no recanto das Emas, Distrito Federal, né? quem não conhece o Distrito Federal o Recanto das Emas não é lá no plano piloto, né? o Recanto das Emas está um uhum. pouquinho distante dali. Conta um pouquinho de porquê dessa comunidade, porquê desse projeto, e o que, que vocês faziam antes da quarentena lá? Eu acho que, para a gente começar a conversar, vamos falar antes dessa quarentena, do Covid, o que, que acontecia lá no Recanto das Emas?
1: Ok, Alma. É, o projeto integral de vida a vida ele existe, juridicamente, desde, desde, desde 1984. Né? É, nós localizamos em uma cidade... Satélite de Brasília, né, Distrito Federal, uma comunidade bastante carente, aproximadamente 25 a 30 quilômetros do centro de Brasília, né, uma periferia aqui em Brasília, né. Hoje nós temos aqui aproximadamente 180 mil habitantes aqui na nossa cidade, né. Então, alto índice de criminalidade, é muita evasão escolar e uma das cidades mais carentes de Brasília. Né? Então, o projeto integral de Vida Pro Vida, nós começamos a desenvolver um trabalho para poder atenuar né, esse índice de, de crianças que é, evadiram da escola, esse índice de criminalidade. Então, nós começamos a fazer esse trabalho com os adolescentes. Né? Então, é, nós fazíamos esse trabalho aí, é, desde 1984.
2: Ficou tá Está muito. Então, mais
0: de 30 anos, né? Arceia, e o que, que acontece ali? Vocês trabalham com que tipo de projetos que vocês fazem para a comunidade aí?
2: Então, nós, antes né, desse período, nós realizávamos dois atendimentos, que é a educação infantil, né, voltado para a primeira infância, que é o modelo creche para 198 crianças de 3 e 5 anos. E, além desse serviço, a gente fazia também um serviço de fortalecimento de vínculo, e atendia 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, né? Então, tínhamos escolinha de futebol e rugby. E outras atividades também. Temos colinas de férias. E todo ano a gente promove também uma copa voltada também para comprar é, escolinha de futebol de regiões carentes. É bem bacana.
0: Que legal. Então, essa, essa experiência aí de mais de 30 anos, inclusive, já rendeu premiações para vocês, né? Prêmios na área de boas práticas na primeira infância, como é que foi essa experiência? Que prêmio foi esse? Que reconhecimento foi esse que vocês tiveram aí? Bom, nós
1: é, começamos a desenvolver esse trabalho e, e agora, no ano de 2019, nós fomos premiados aqui pelo TJDF em Brasília como a melhor prática, especificamente no atendimento à primeira infância. E, em terceiro lugar, pelo, CN, é, pelo CNJ, né? É, nós fomos premiados com por com essa, é, essa premiação, né, e para nós foi uma surpresa muito grande, que nós não havíamos feito nenhum projeto para esse tipo de, é, de atendimento, assim é, para competir, na verdade, né, então nós fomos é, felizes quando recebemos essa notícia que nós estávamos entre as melhores instituições a nível de Brasil que para nós foi uma surpresa muito grande, né, então, uma, muita alegria para nós.
0: Muito legal, isso é o melhor ainda, né? Quando você não se inscreve, é reconhecida, porque realmente a iniciativa está gerando efeito, está repercutindo na comunidade, e está chegando aí nos órgãos de competência para poder premiar e reconhecer vocês. Então, muito parabéns aí pela iniciativa. E isso também tem muito a ver com a preparação de vocês, né? Para a gente já começar a falar um pouquinho desse momento da quarentena, Alicéia, conta um pouquinho para a gente, porque me parece que vocês já estavam preparados, né? Parecia que você já sabia que podia acontecer alguma coisa, e já tinha uma estrutura, uma rede, uma organização. Vocês estavam preparados caso acontecesse uma crise como essa que aconteceu agora?
2: É, acho que ninguém estava preparado. O que a gente, na verdade, tivemos a felicidade é, de, de sair na frente com algumas ações, nós temos trabalhado com uma estrutura de planejamento bem, bem definida, com ações bem detalhadas então, com o advento da suspensão das aulas, as crianças não podiam mais ir para a instituição, e agora o que fazer? Então, a gente pegou, né, fizemos um levantamento de todas as famílias atendemos entendemos que havia uma, haveria em poucos dias uma necessidade emergencial de atendimento de, de, da questão da segurança alimentar, e nós conseguimos agir rápido, e três dias depois a gente estava já com a nossa primeira remessa de doação de cestas básicas, que foi de 80 cestas básicas, assim, três dias depois, praticamente, que fechou a escola, a gente já conseguiu fazer essa articulação muito rápida. Então, assim, o perguntou se a gente estava preparado, eu acho que ninguém estava, mas, diante da situação, nós conseguimos, a equipe é muito concisa, né, muito coerente, assim, muito organizada nas atividades que a gente precisa realizar, e a gente, de fato, conseguiu né, dar esse pontapé inicial, e hoje, né é, de fato, tem sido a grande diferença, não só no trabalho que a gente realiza, mas todo mundo que está ali na, na nossa rede de serviço de atendimento é o trabalho que tem se destacado, no caso.
0: É muito interessante que vocês também, quando entraram nesse momento de crise, sabendo que algumas coisas podiam acontecer, vocês já foram direto para entender a realidade de vocês mais a fundo, né? Pegaram os cadastros, você me contou, que vocês começaram a estudar, fazer um pequeno diagnóstico da realidade. O que, que esse diagnóstico apontou e qual foi a importância dele para vocês poderem atuar daqui para frente?
2: Então, é, nós, desde o ano passado, nós temos usado um sistema mais digitalizado de cadastro de famílias. Então, hoje, se a gente tem um atendimento de 150, nosso cadastro já passa entre 250 famílias. Então, o nosso cadastro fica lá disponível com informações gerais, inclusive com informações que são importantes para o cadastro no bússola. O bússola, né, no caso, todas aquelas informações socioeconômicas, de, de dados da família, estão é, é, dentro dos nossos cadastros. Então, diante dessa situação, a gente já sabe o histórico de outras situações de férias e situações emergenciais que as crianças elas passam por dificuldade alimentar nesse período. Imagina só. É uma criança que está na creche de 3 e 5 anos. Ela recebe na creche cinco alimentações por dia. Alimentação de primeira, sabe? Com nutricionista, com... E assim, a... até um fim de semana que a criança fica em casa, na segunda-feira a gente sente que a criança vem com mais fome. Imagina um período desse muito mais longo. Onde ela tem que ficar em casa. E outra coisa, em relação ao cadastro. E, diante desse cadastro que nós temos, com todas essas famílias que nós temos no nosso sistema... O que, que nós fizemos? Então, isolamento social. 60% identificamos através do nosso cadastro 60% das famílias era formada por pessoas que faziam freelance, são trabalhos esporádicos de vendas de rua, são manicures, são pedreiros, são diaristas, e que a gente sabia que eles iam ficar sem renda em termos de poucos dias. Né? Então, diante dessa situação, a gente selecionou né, e a gente identificou imediato de urgência. 80 famílias e assim a gente começou a sistematizar o trabalho, então as diretrizes iniciais para contemplar famílias mais vulneráveis, quantidade de pessoas na família e a renda básica ser é, formada, familiar formada por esse tipo de trabalho, que perderia a sua principal fonte de renda, então foi esse, os dois critérios iniciais que a gente começou a trabalhar.
0: Fantástico, né? Sem dados hoje é muito difícil você conseguir olhar para os seus dados e conseguir saber qual, qual é o número de famílias que vão ficar vulneráveis em função de emprego, é fantástico, né? Acho que é. o quando eu brinquei um pouquinho com você de estar preparado, é isso. É ter as é, informações não. organizadas para poder fazer a análise delas, né?
2: É, não, assim, o um dia da reunião a gente fez uma reunião estratégica, né? Emergencial com a equipe, e aí eu lembro que eu abri o cadastro, se ele até aqui de papel, eu abri o cadastro na tela do meu computador e fiz assim, ó. Fiz uma seleção né, no Excel e selecionei autônomo, desempregado, manicure, é, pedreiro e comecei a selecionar. E aquela lista ia crescendo e todo mundo da equipe ia regalando o olho, assim, a quantidade de famílias que estariam nessa situação de vulnerabilidade. E, de fato, gente... Como, assim, a, a ter, a ter em mão, conhecer o seu público, ter a sensibilidade das necessidades do, 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 a, das famílias que tu atende, ela é indispensável, né, para qualquer plano emergencial ou até mesmo cotidiano que a instituição precisa realizar.
0: Ter dados é fundamental, mas tem uma outra questão que nenhuma instituição de vista, eu acho que aí o pastor Silomar tem de excelência, pelo que você me contou, que é essa vida de estar lá junto com a comunidade, estar tentando entender e ouvir, né? Eu acho que tem a realidade que os dados vão acontecer, é importante para a gente tomar a decisão. Mas ir para a comunidade conversar, ajudar e apoiar lá é fundamental. Como é que está sendo esse trabalho hoje aí, pastor? Como é que você está chegando? Como é que você está sentindo essas famílias hoje? É, o legal de tudo isso, Paulo, é que a
1: nossa cidade aqui ela é bem típica, né? bem politizada. E, e os conselhos daqui funcionam, né? nós temos diversos conselhos, exemplo, o Conselho do Esporte, o Conselho de Liderança, cada quadra da cidade nós temos aqui um líder comunitário, que nós chamamos de prefeito, e todas essas pessoas fazem parte de um conselho, né? É, nós chamamos aqui é, de Fórum da Cidade, onde uma vez por mês nós reunimos aqui esse fórum para poder discutir as demandas da cidade. Então, é muito interessante. Então, esse fórum é modelo em Brasília, né? Então, o fórum é, do Recanto das Emas ele existe agora, é, cinco anos que tem esse fórum. Então, ele se tornou um modelo é, aqui em Brasília. E, além do fórum, o, o legal de tudo isso é que os conselhos... São atuantes, né? Então, nós temos a rede de conselhos aqui, que envolve a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público, o CRAS, todos os órgãos funcionam é, é, na prática é, aqui junto com a comunidade, né? E o diferencial é você estar envolvido, inserido dentro da comunidade. Eu sou morador da cidade, né? Eu sou um dos primeiros moradores dessa cidade aqui. Né, na implantação da cidade eu vim, além de ter o trabalho social, eu também sou morador, eu faço parte dessa comunidade, eu convivo aqui nessa comunidade, eu compro aqui na, nessa comunidade, eu uso o comércio daqui, eu não saio daqui para poder valorizar a nossa cidade. Né? Então, o diferencial de tudo isso é você se envolver, não você somente estar tá envolvido, mas você buscar essa rede de pessoas que possa ser inserida dentro desse programa. Né? Então, acho que o diferencial de tudo isso... É, não é você somente se envolver, mas você buscar parceiros né, que possa estar contribuindo com esse trabalho, né? Muito legal,
0: acho que já temos três, no mínimo aqui, coisas que a gente já pode aprender com vocês e que o Brasil inteiro possa retomar e ver se na sua instituição está fazendo. Primeira, a importância de manter os dados atualizados atendidos, né? A segunda, olhar para esses dados e conseguir fazer um diagnóstico para saber realmente o que está acontecendo, e a segunda, e a terceira, participar dos grupos comunitários, das redes, fazer parte da vida da comunidade para poder avançar. Eu acho que essas três características possibilitaram que vocês chegassem a essa rede de mais de 40 parceiros, é isso, né? Você pode falar um pouco Como é que vocês construíram essa rede aí? Opa, o pastor quer falar? Vamos lá. Eu queria só, antes de, de você passar a palavra para Icé,
1: é falar da importância do envolvimento da comunidade, porque nós, como é, é, instituição nós estamos ali, nós não conseguimos muitas vezes identificar aquela família que está passando por alguma dificuldade é, lá do outro lado da cidade. Então, essas lideranças, o líder comunitário, ele tem todo esse diagnóstico. Então, você ter esse envolvimento com eles, você participar com eles, isso facilita muito o seu trabalho. Então, isso tem ajudado muito, né? Esse feedback aí com a comunidade
0: tem sido de grande relevância para nós. viu aí, mais um aprendizado. O objetivo desse, desse nosso podcast agora, conversando com instituições que estão aí na ponta, fazendo seu trabalho, é justamente a gente conseguir aprender com as lições que vocês estão aí, né? Então, já fizeram, já aprenderam, e por que não a gente compartilhar essas lições também? E agora me conta, como é que foi essa formação dessa rede, 40 parceiros, para conseguir em dois dias 80 cestas básicas e começar a atender a família e as comunidades da cidade?
2: Então, é... Essa formação dessa rede atual que nós trabalhamos, ela foi muito espontânea também. Ela surgiu de acordo com as necessidades e demandas que a instituição ia tendo. Né? Então, a gente chegar a um ponto, como a gente concluiu né, no começo desse ano, que a gente tinha mais de 40 forceiros envolvendo o serviço S, judiciário, né, outros órgãos, empresas, todas as secretarias de saúde mesmo da localidade fora dela é, assim, é, é, é marcante, é único, né, e tanto assim que foi por isso esse modelo que a gente conseguiu organizar e foi receber esse prêmio, né, de melhor prática do título Federal e também a Nacional, foi esse modelo, né, então assim, a compreensão de, de construção dessas parcerias ela, como eu falei, eu voltei a falar falei no começo, então é em busca de superar uma necessidade, né, e também a compreensão que a parceria, essa construção da rede, vai além de quem vai custear. Né? Às vezes a gente tem a impressão, ah é parceiro quem impõe dinheiro, quem coloca dinheiro, não necessariamente. Né? Então, a rede de parcerias, ela constrói quem vai dispor de voluntários, no, no caso, exemplo, hoje, do que a gente está fazendo. Porque antes, nosso, nosso foco de atendimento era as escolinhas de futebol, atendimento esporte esporte, lazer, para as crianças e educação infantil. Hoje, nosso trabalho está centralizado, né? Focado nessa questão da segurança alimentar, voltado na assistência social. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de rede de voluntários. Então, como conseguir a rede de voluntários? Tem várias ações sociais que estão interligadas conosco na cidade, né? um exemplo bacana que aconteceu sábado passado foi o Instituto Proezas, que eles pegaram, é, receberam uma doação da Fundação Banco do Brasil e nos incluíram na, no é, nosso público, parte das famílias que a gente está recebendo, para serem beneficiadas. A gente tem uma outra rede parceira, e olha só, o, o Instituto Proezas, é, eles trabalham com capacitação de mulheres voltadas mais assim, artesanato, outras linhas, nem com segurança alimentar, nem trabalhava. E está todo mundo é, interligado buscando essa questão. Um outro exemplo também, formação da rede nesse momento, o pessoal do Zero de Verdade, que também tem um trabalho bacana, todo fim de ano eles fazem aquelas cartinhas para Papai Noel para atender crianças de comunidades, e também então, a gente tem um outro público de atendimento com eles também, que está... E vai receber também, já tem recebido cestas básicas, todo o acompanhamento nesse momento. Então, é voluntários, é equipe de voluntários. Outra coisa também que é importante numa rede de parceria é, às vezes, é um fornecedor. Tem uma rede de fornecedores que vão oferecer serviços, produtos e materiais com preço mais em conta e com uma qualidade melhor. Então, é muito comum também é, instituições parceiras procurar por ProVida. E aí, ProVida, de quem que vocês estão comprando isso? De quem vocês estão comprando aquilo? Porque a gente tem uma rede de, de parceiros que, de fato, quando a gente precisa, eles estão sempre lá junto e oferecem o um melhor produto com o um melhor valor. Então, tudo isso envolve a rede, né? envolve essa rede de serviços. né? E É uma das coisas que a gente está fazendo no momento. Outra coisa também que, é,
0: que é, pode falar, Eu acho que é fundamental nesse momento, né, entender que essa rede que vocês formaram antes da, do Covid, antes da quarentena, é o que está possibilitando vocês atenderem essas famílias, né? E uma coisa só porque você falou, eu queria só reforçar isso, hoje o atendimento é outro, né? Vocês tiveram que se reinventar, essa rede estava ajudando a fazer o rugby, fazer a educação infantil, a fazer outros projetos. Como é que foi também comunicar essa rede e dizer ó, oh, a gente não está fazendo aquilo, mas não sai de perto não, a gente precisa de ajuda mais do que nunca porque agora o que a gente precisa fazer é isso. Como é que foi essa conversa?
2: Então, a partir dessa construção né, que a gente tem feito de parceria com essas instituições, é, é, o legal é o seguinte, é como eu tenho falando, essas pessoas, a maioria delas elas não faziam o que elas estão fazendo hoje. Né? Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Território Regional de, do Recanto das Emas eles têm uma parceria conosco, mas o viés dele é apoiar melhorias em estrutura. E a gente estava com alguns alvarás para fazer reconhecer, é, para poder dar continuidade a umas obras de melhorias do espaço. E agora, nesse momento, não. Todo mundo está engajado de arrecadar alimentos, porque todo mundo compreendeu que é a maior necessidade hoje da comunidade. Então, sensibilizar os parceiros, mesmo que eles não tenham esse hábito de fazer isso nesse momento, mas todo mundo está entendendo que é a maior necessidade hoje da cidade e está todo mundo participando, né? Então, essa questão de ter as demandas, de ter, é, de ter as demandas e sinalizar as, as necessidades de fato, assim, a gente consegue esse apoio que a gente queria. Também queria essa questão de busca de parcerias, é importante também procurar quem já fazia isso antes, né? Então, existem algumas instituições, alguns órgãos que fazem, no caso, o SESC Mesa Brasil, que foi o nosso, né, primeiro doador, que doou essas 80 cestas iniciais para a gente atender a, a demanda mais emergencial de famílias. Então, assim, eles, eles entraram com o decreto é, do, do Distrito Federal, que tinha que fechar tudo, e eles estavam com o um banco de alimentos abarrotados. E aí eu cheguei, já liguei para o assistente social, olha, Santina, eu tô com uma demanda aqui, eu vou ficar com 80 famílias que vão ficar sem alimentos. E aí eles tiveram que fechar o banco, e aí eles fizeram o quê? Eles limparam o banco e mandaram para a gente a doação. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, assim, essa sensibilidade de estar no momento certo, na oportunidade certa, buscando as parcerias onde a gente sabe e a gente sempre vai encontrar. No caso esses em especial é, foram foi um diferencial.
0: Legal, meu. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu acho que isso é mais uma experiência ali, ó, formar a rede de parceiros, né? Pensar em serviços, trocas, materiais é fundamental para subvenção não só em mês de crise, mas em todos os momentos. Mas você me contou também na nossa conversa, ele aí aqui, aí tem uma figura também, um, uma presença muito forte do pastor Celio Mar nessas relações, né? que é quem está indo buscar, quem está indo conversar. Qual é a importância disso também? Ah, me ajuda a entender aí, mostrar para as pessoas que como é que se mantém essas relações de parcerias, tanto com esses parceiros que estão doando, quanto com as famílias, comunidade, para elas continuarem próximas. Né? Não é qualquer um, não é só chegar, entregar e buscar que a coisa funciona, tem um carisma aí, não tem? Como é que é isso?
1: Sim, é. na verdade, eu, eu sou fruto de um trabalho... Né, sou fruto de um trabalho social né? eu, Quando criança eu, é, eu, eu engraxava na rua E aos 8, 9 anos de idade né, Eu tinha que engraxar pra, Como meio de sobrevivência e, a, e um assistente social Resolveu acreditar em mim né? Acreditar Me, me inserir dentro de um programa né, Que o programa era CM e EMTRA Colocação no, no, do menor no mercado de trabalho então, eu fui inserido dentro desse programa e ali eu fui fazendo curso, fui fazer curso de office boy, de contínuo, e minha vida toda foi o um trabalho social, né? Então, era, um, era, uma, era uma área dentro da, da Secretaria de Serviço Social. Então, lá eu passei de... de esse é um pouquinho da minha história para você poder entender, né? Então, eu passei de engraxate, eu fui a contínuo, office boy, contínuo, motorista... Passei a ser gerente administrativo do CRAS, né, fui assistente de gabinete, trabalhei na, no setor de, de área de imigrantes dentro de, de Brasília, né, que é o posto de imigrante aqui em Brasília, fui coordenador de, de casa de semi-liberdade, então a minha vida foi a área social, então tudo que eu aprendi foi dentro da área social porque as pessoas, uma pessoa resolveu acreditar em mim e hoje eu estou só reproduzindo aquilo que fizeram comigo, né? Então, isso está no coração. Então, é, a faculdade não me ensinou isso, né? a, a academia não me ensinou isso, né? a academia trouxe algumas partes técnicas que é de grande importância para nós, para o conhecimento, mas essa vontade de ajudar o próximo está aqui dentro, né? Então, você tem que viver isso né? para que possa ter grandes efeitos. Eu acho que... É... O resultado de tudo isso eu atribuo aí muito a essa graça de Deus, né? Então, eu sou muito grato, né? Essa oportunidade que Deus me deu de poder fazer o bem a essas pessoas. E eu estou aí para atender essa comunidade, né? Então, eu, eu é, por incrível que pareça, eu só tive um nesse período todinho, né? De quarentena, eu só tive um dia de descanso, que foi ontem, né? Então, todos os dias eu trabalhei inserido dentro da comunidade, né? Não tive nenhum dia de descanso, estou lá, eu que busco as doações, é eu que dirijo o caminhão, é eu que entrego a cesta, é eu que ajudo a Aliceia, é eu que ajudo o André lá no administrativo nas prestações de conta. Então a praticidade das coisas, né? Então a gente muitas vezes é o um momento de todo mundo fazer um pouco, né? Então, eu, eu, eu sou muito grato, né? Então, eu me sinto privilegiado, né? De, de fazer um, ter uma ação como essa, né? Então, isso é muito bacana, né? Você saber que nesse exato momento existe uma pessoa que está esperando por você, esperando pelo que ele alimenta, né? Então, é, na verdade, é gratidão, né? Isso é gratidão.
0: Fantástico. Parabéns, assim. Ainda bem que a assistência Social tocou sua vida um dia, que agora todas as famílias é. são gratas a você e a ela, né? Priscila, é você, você quer falar também? Eu quero. Eu
2: quero, quero falar. Então, é, essa questão da que o Péu falou também da como manter essas parcerias, né? Então, assim, é, a, a instituição provida hoje assim tem tido uma boa oportunidade de se qualificar, de, de crescer em meio a esse mercado. Essas grandes exigências que têm sido para as organizações sociais hoje em dia, né? E, de fato, assim a gente tem conseguido né, desenvolver modelos que são bacanas, que, que garantem uma parceria. A parceria são as questões dos modelos de prestação de contas, né, a questão da transparência, né, o reconhecimento também e a valorização dos serviços prestados, especialmente pelos voluntários, porque hoje a gente tem uma equipe de voluntários altamente qualificada, nós temos planos específicos de voluntariado dentro da instituição, isso assim tem sido grande diferencial por boa parte dos serviços realizados e prestados. Então isso assim para manter e assim como o Celmar já falou, o Pastor Celiomar, é importante a questão da parceria das famílias e da comunidade, é, deixando essa, essa está estreito, né, no sentido de compreender as necessidades, e as demandas, né, da localidade. A continuidade dos trabalhos realizados, também isso é bacana, a sistematização. Vamos supor, hoje a gente já estava fazendo um levantamento hoje, a gente tá fez já até agora um atendimento a 380 famílias. É, dentro do universo da cidade do Recanto, muita gente está fazendo isso, talvez não é tão grande, mas como o nosso trabalho está um pouco mais sistematizado, mais organizado, dá a impressão que a gente está fazendo mais que todo mundo. E, na verdade, não, a gente só tem esse hábito de fazer essa sistematização, né? de integrando as ações, dando os objetivos, a importância desse trabalho, e também criando... Para ter uma ideia, depois que tudo isso aconteceu, a gente cria planos, a gente desenvolveu planos emergenciais, onde a gente consegue se reunir duas vezes na semana para caçar metas, é, estabelecer critérios e metodologias e avalia já praticamente três, quatro dias depois. Então, tudo é emergencial e a gente está aprendendo a trabalhar dentro da urgência e da emergência. E o André, o né, nosso administrativo, o nosso nosso gestor administrativo é um fenômeno à parte, que lida, que trata com todo mundo diretamente, por telefone, todo mundo conhece o André, inclusive, né, nossa, nosso maior contato junto ao Bússola é o André, e de fato é um diferencial é, para que tudo, todo esse sistema, toda essa rede de parceria funcione tão engajada, de forma tão bacana e eficiente.
0: Muito legal, vou só retomar aqui, porque a gente tá aprendendo muito com vocês hoje, muito obrigado, esse é o grande objetivo nosso aqui, então retomando, a gente tá falando sobre a importância de manter dados atendidos, a capacidade de fazer diagnóstico, né, que vocês contaram fazer um diagnóstico ali das famílias para saber quem que ia precisar mais de apoio de vocês ou não, a gente falou também sobre a questão da participação em redes comunitárias ali, que o pastor falou da importância de estar presente nas redes, a importância de desenvolver esse trabalho comunitário, formação de rede, lá mais um item bem importante, trocar parcerias, participar de curso, treinamento, capacitação, aí manter a equipe, a própria diretoria toda, e mais importante, foi o que você falou agora por último, que é ter plano, objetivo e conseguir mensurar isso, né, periodicamente, olha quanta coisa legal aí de ideias, a gente consegue ir pegando aquilo que vocês estão falando, da experiência prática de vocês, da história de vida e da história da instituição também, então, é muita coisa que a gente tem a compartilhar com as pessoas, mas ainda não acabou, a gente ainda tem muito que compartilhar. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que é, é... Vocês têm uma relação bem próxima com os parceiros de vocês e alguns até têm uma relação de troca, né, de permuta. Tipo, ah, eu te empresto um local, eu te ajudo com isso, enquanto você me ajuda com aquilo. E essa também é uma forma da gente manter uma relação próxima e manter uma relação fiel com as pessoas, porque nem tudo é só entrega. A gente também pode ajudar de alguma forma. Eu conheço muitas instituições que vão fazer palestras em empresas que apoiam elas, que ajudam é, é, com lembrancinhas, em algumas épocas, para os funcionários da empresa. Mas vocês, como é que vocês fazem hoje para manter esses 40 parceiros? O que, que eles têm, o que, que eles recebem de vocês em troca? né? É, o
1: legal de, de tudo isso, essa, essa troca de parceria, de, de figurinhas né, é, com os nossos parceiros... Então, hoje nós estamos inseridos Paulo, dentro de um local muito privilegiado. Né? Hoje nós estamos entre as duas cidades mais carentes de, de Brasília, que é Samambaia e Recandazemas, é uma área rural, é uma mini fazenda dentro da cidade. Né? Então, hoje lá nós temos 54 hectares de terra, nós temos lá é, criação de animais, nós criamos ovelha, nós temos piscina, nós temos tanque de peixe. Então, uma área bem bonita, bem gostosa, com auditório, um lugar bem agradável. E... E os nossos parceiros, muitas vezes, eles exploram também essa área, porque está inserida dentro da natureza. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Educação é, fez um trabalho agora, no, em 2019, com todas as crianças da rede de educação infantil, aqui na no nossa instituição. Então, foram é, mais de duas mil crianças que foram atendidas lá dentro de três dias, dentro do nosso projeto. Então, eles não têm, porque o colégio é todo cercado de grade, é dentro da cidade. Então, como é que eles iam fazer um trabalho voltado para a natureza dentro de, dentro de quatro paredes dentro de um colégio? Então, eles levaram para dentro do nosso projeto, né? e exploraram essa área, e essa área está ali é para isso mesmo, para servir a comunidade, a é servir os parceiros, né? Então, eu vejo isso muito legal, a gente poder ceder o que nós temos de melhor para poder estar tá contribuindo na formação dessas crianças, né? Então, esse é o diferencial que nós temos hoje, é um local privilegiado na natureza, nós temos nascente de água, nós criamos animais, então, um local muito
0: bonito e agradável, que tem sido feito uma grande diferença, né? Legal. Nossa, show de bola aí. Pra gente também, um dia que eu for Brasília, com certeza, aí no Distrito Federal, quero conhecer, aproveitar para visitá-los. Com certeza. Você... Pra gente também voltar a esse momento de crise que a gente tá agora, né? E a gente tá falando de parceiros, vários parceiros, troca, tal. Mas assim, todo mundo fica? Conseguiu aquele parceiro e fica pro resto da vida? Como é que é isso? É tudo tão bonito? que o pessoal deve estar se perguntando lá em casa, né? Quem tá assistindo a gente. Como é que as lixões faz para todo mundo ficar? Todo mundo que chega vira parceiro, nem tudo é assim, né? Como é que funciona aí?
2: É, infelizmente, né? algumas pessoas ficam, né? algumas parcerias, elas ficam no meio do caminho. Felizmente, né? É, a gente tem um histórico de parcerias muito boas e frutíferas, mas que o tempo não é o mesmo, né? Vou dar um exemplo, a gente tem uma parceira muito boa, que não é... Assim, nós nos, nós os consideramos como parceiro, mas eles não têm mais o apoio financeiro que eles repassavam para a gente mensalmente, é porque eles disseram que a gente cresceu demais. Gosto de apoiar instituições pequenininhas. E assim, a gente tem tanto carinho, tanto respeito por tudo que eles fizeram durante tanto tempo, que até hoje a gente manda relatórios de, de atividade para eles. eles sabe? Então, é, as parcerias, elas, elas estão é, conosco, conhecem... O nosso trabalho, mas infelizmente é, é o momento, né? O, é o perfil de cada parceria. Então, qualquer coisa, os 40 parceiros não estão todo o tempo, não estão um ano todo. Ai, ah, todo dia tem 40, não é. Então, são atividades que são muito bem organizadas, planejadas, e aí todo mundo consegue participar de forma muito coletiva e muito bacana.
0: Não, muito legal. E você falou uma coisa importante. Você manda relatório até para quem não é mais parceiro. Como é que é isso? O que a
2: gente
0: que... manda. Rede... Achei bem legal isso que você falou.
2: Foi, a gente faz. A gente faz como eu falei essa especial é, durante um momento muito de, de grande dificuldade, não era uma aposta financeira muito alto mas assim, ajudou tanto que até hoje né, para ter uma ideia, quando a gente começa todo o trabalho que a gente vai começar, a gente entra em contato com eles, avisa, comunica a todo mundo ó, oh, nós vamos começar a fazer uma arrecadação de alimentos assim, assim, e a gente manda para todo mundo, todos os nossos parceiros aí eles pegaram e nos respondendo não, a gente tá com algumas açõeszinhas eles, eles são mais assim do inha, né, a gente tá com algumas açõeszinhas e outras instituições menores vai lá sucesso bacana tal mas a gente sempre mantém porque é como eu falei é gratidão né eles estiveram conosco e a gente eles sempre que eles precisarem podem contar conosco sem dúvida
0: legal
1: opa vamos lá pastor que você queria falar também queria só contribuir nessa questão da, da gente poder é, o que tem feito a diferença para a gente manter um pouco essas parcerias é o namoro a parceria ela nunca é um casamento ela é sempre um namoro e você precisa de cultivar e é isso que nós temos feito nós temos cultivado nós temos namorado com esses parceiros há uma troca de experiência muito bacana nisso né então esses parceiros eles têm algo é, é muito legal que é, é o conhecimento e às vezes a gente tem explorado isso dele né então nós é, temos é, cultivado esse namoro para não porque nenhum parceiro é para sempre Nem, não existe esse casamento entre entre essa parceria porque Qualquer hora pode acabar. O grande diferencial é esse namoro é a prestação de conta, né? Você ser transparente, você receber, igual nós, uma uma, uma colega nossa, né? Ela ela doou vinte cestas de de alimentação porque ela sabia que esses alimentos ia chegar naquelas famílias que estavam precisando. Nós compramos às 26, pegamos a nota fiscal, fizemos a relação dali das 20 famílias que foram contempladas com nome, telefone e endereço daquela pessoa, enviamos para ela como prestação de conta, e ela ficou agraciada com aquilo tudo, né? e quer ajudar muito mais. Então, não importa a quantidade de doação, se é muito se é pouco, o que é mais importante nisso é a transparência, você está cultivando, está prestando conta, né? As pessoas se sentirem, assim, confiantes nessa,
0: nessa parceria, né? Fantástico. Eu acho que essa relação é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, né? Que todo mundo está desconfiado, que ninguém sabe é. o que é. Imagina que essa organização, essa pessoa, ao fazer uma doação, nem imaginava que ela ia receber todo esse carinho de volta, dizendo, ah, essas famílias aqui hoje têm o um alimento porque você apoiou, porque você colaborou, né? E acho que isso é fantástico, até para ela se motivar a fazer novamente, para ela motivar a dizer, opa, vamos ajudar porque eu quero ajudar. E eu quero ajudar instituições transparentes. A gente fala muito isso aqui no Bússola, da importância de pegar as informações, de prestar contas, de manter relacionamento. E não é o parceiro que tem que pedir o relatório, porque quando ele pedir é porque ele já está desconfiado. Né? O relatório tem que chegar antes de ele pedir. A coisa é essa, se, 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 se ele colaborou contigo, no mínimo uma folhinha ali para ele dizendo obrigado e o que, que foi feito com aquilo... É importante. Se conseguir um relatório com foto, lista, melhor ainda, que deixe ele mais agraciado. Acho que é isso muito legal. E hoje para a gente é, retomar, não estamos mais em atividades né, da educação infantil, porque estamos em quarentena. Não temos mais o rugby, o futebol, as atividades. Estamos focados 100% aí na ProVida vida a dar essa atenção e garantir o direito à alimentação, que é, inclusive o nosso tema aqui, né? Buscando a rede de parceiros para chegar a esse alimento. Como é que está sendo essa logística? Como é está em quarentena? o pastor falou um pouquinho que é ele que está indo né, para buscar tudo isso, até para proteger a equipe, eu imagino, mas como é que está sendo essa logística de quem doa para chegar em quem precisa? Como é que vocês estão fazendo isso? Porque eu sei que também não é uma região geográfica pequena, que é só sair ali e tá estar todo mundo na esquina, tem um, um, uma distância entre as pessoas. Como é que isso acontece hoje aí na
1: prática? nós temos uma dinâmica com os nossos fornecedores dependendo da quantidade de cesta que que a gente compra a gente já tem um fornecedor específico né então esse nós já nós tudo é, é, marcamos um horário específico como a instituição é bem ampla e aí a gente marca um horário específico esse fornecedor vai entrega né e aí onde entra essa rede de voluntário nós convocamos os voluntários para poder fazer esse trabalho ali de armazenamento dessas cestas, né? Então, tudo tem um horário específico, a entrega dessa cesta também tem um horário específico, nós dividimos por nomes, né, para não poder ter aglomeração, de A a D vai receber de 8 às 9 horas, então a cada 10, nós chamamos a cada 10 famílias, né? Então, há uma organização até na distribuição, uma dinâmica nisso aí, né? Então, aonde onde o voluntariado funciona muito bem nessa questão.
0: Pode é, ser.
2: Outra coisa importante destacar é que, de fato, a gente não parou 100% das atividades. O que a gente está desenvolvendo são outros modelos. Né, de, inclusive, estava até conversando antes com o Simeão, que a gente está realizando algumas atividades junto com as famílias, mas de forma né, de teletrabalho, é, produções digitais, né, de forma a envolver as famílias, inclusive com excelentes resultados. A gente está tendo uma participação das famílias, né, dando dicas, participando, interagindo nas nossas redes sociais, especialmente de forma muito legal. E também está fazendo essa atividade também no esporte. E também, parte da equipe, ela continua trabalhando, uma parte em teletrabalho, e também a gente está alguns dias na instituição fazendo o rodízio né, de algumas atividades. Então, tudo é muito organizado, sincronizado, onde a gente tem os dias, onde tem o de doação, a distribuição de doação, quem vai fazer, como é que a gente vai organizar os dias. Também temos nossos pontos de apoio na cidade, né, que também ajuda a fazer essa distribuição. Então, tem dado muito certo. A rede, ela tem funcionado de forma muito... Eficiente é muito bacana poder assim meter as caras de tocar um trabalho. Assim, eu vou distribuir 386 e a gente saber que vão ter mãos ali para estar apoiando na, nesse trabalho.
0: E esse é um desafio enorme, né? Porque é uma instituição que as pessoas vinham até vocês para vocês realizarem os atendimentos e aquele atendimento focado com os educadores, a equipe e tal. Agora é quase uma instituição que teve que aprender a fazer logística, fazer gestão de alimentos, conservação, distribuição. É um aprendizado, acho que isso é importante e com certeza vai colaborar em muito depois com o trabalho de vocês. Mas a gente já está chegando no nosso, nosso tempo aqui e eu queria perguntar para vocês o que mais vocês gostariam de trazer. Assim. Ah, eu acho que esqueceu de trazer esse elemento aqui. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre essa experiência que a gente tem aqui na ProVida. Uma experiência legal, algo que é interessante. Tem alguma coisa que eu esqueci ou que eu deveria ter perguntado e vocês podem me ajudar aí a, a lembrar isso para o público?
2: É assim... É... Eu queria destacar uma coisa que a gente está vivenciando nesse momento. Então, a gente tem a, a, as situações emergenciais, as demandas novas, porque, assim, é, inicialmente nós tínhamos 80 famílias na situação de extrema de vulnerabilidade. Depois a gente tinha o nosso cadastro das demais 350 famílias. Além dessa, todos os dias tem aparecido, em média, 10 famílias com situações similares de, 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 de questão de alimentação e assim, além da gente ter um crescimento da nossa demanda, praticamente de forma rotineira, cotidiana a gente também agora tem conseguido ampliar a, a forma de atendimento para essas famílias então a gente está trabalhando com questões de segurança alimentar, cesta básica, aquela básica com, com né, secos e hoje não, a gente está trabalhando é, a gente está incluindo nas nossas cestas básicas proteínas, a gente também vai incluir agora também materiais de higiene, de limpeza então assim, assim aí cresce a parceria aumenta o tamanho da cesta mais um parceiro que chega aí o pessoal vai apoiar, então a gente tem um número de famílias de forma né, e honesta, onde a gente está integrando doações né, essa doação da cesta vem desse lugar a doação dos produtos de limpeza vem de outro e assim a gente, dentro do, do trabalho que a gente realiza, a gente já está conseguindo ainda tornar isso melhor, muito mais eficiente, e sim, mais humano e dentro das necessidades reais daquela população que a gente trata assim com tanto esmero e cuidado, né
0: ah, muito legal essa, essa dinâmica aí, pastor. Quer trazer mais alguma coisa?
1: Eu queria só é, fazer um agradecimento. Pode? Claro, pode. pode. Então, tá bem. Eu não poderia deixar de mencionar a nossa é, diretora pedagógica, professora Thais. Essa mulher tem sido diferencial no atendimento específico à primeira infância com essas famílias. As crianças não estão no projeto, mas a tia Thais está dentro da casa delas lá todos os dias com algumas ações. Então isso tem feito a diferença, né? Não só do alimento, mas ocupando a mente daquelas crianças com atividades pedagógicas, né, com com várias coisas muito bacanas, né? Todos os dias tem postado um fio, uma atividade específica para aquelas crianças que tem sido muito bacana, eu queria deixar aqui o meu agradecimento né, a essa equipe, em especial a professora Thaís, né nossa diretora pedagógica, aí, por esse atendimento né, que tem sido diferenciado na, na vida dessas crianças.
0: Legal, mais um aprendizado aí, né? Além é. de mudar a estrutura da instituição, mantém-se o relacionamento também com os atendidos, né? Mandando é. informações e a professora aí conseguindo fazer esse, esse trabalho. Agora, me diz uma coisa, pessoal, se alguém quiser entrar em contato com vocês, ouviu, quer aprender um pouco mais, quer entender um pouquinho mais como é que funciona, ou mesmo quer fazer alguma doação, ficou inspirado aí no que vocês estão trabalhando aí no CIP Federal, como é que faz contato com vocês? Depois a gente vai deixar ali, claro, no comentário do vídeo, na lista, mas para quem está ouvindo a gente, inclusive, que esse também podcast em vídeo também vai para o Spotify, pode ouvir ele como podcast. Para quem quer conhecer um pouco mais a instituição, como é que faz? Onde é que procura?
1: Pode nos procurar, né, entrar em contato pelo telefone, né, então o nosso telefone é 61 3331 2132 esse é o nosso telefone da instituição, é, nas redes sociais, nós estamos bem inseridos dentro das redes sociais, né, nós temos o nosso site, né, onde você pode entrar, deixar sugestão, fazer tudo ali, para entrar em contato, nós é, é, estaremos é, dando um retorno, então tudo isso é meio de, de poder fazer contato com a gente.
0: Muito bom, muito bom. E a gente... Vou resgatar aqui alguns dos aprendizados, só para a gente reforçar o quanto a gente aprendeu hoje. Agora, no final, ainda veio. Oferecer benefícios aos parceiros, né? Sempre lembrando que eles podem... Algo que você tenha também pode ser devolvido para eles e ajudá-los, as empresas, as instituições. No caso de vocês, é o espaço físico, mas poderia ter outros. A questão de enviar relatórios, informações, lindíssima a iniciativa de vocês. Ela é louvável. É isso que eu tenho certeza está ajudando vocês a manter os parceiros atuais e ser transparente, né? Nesse momento, pegar algo que alguém te deu e chegar para quem é o destino final, até porque todos nós, nas organizações, somos meios, né? Meios de alcançar aquele resultado final, de chegar até aquela pessoa que realmente precisa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa. É, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Nós do Busto, agradecemos muito e esse aqui é o primeiro de vários programas que a gente quer fazer, onde a gente conta um pouquinho da experiência da instituição, e eu acho que a gente encerra um primeiro programa com muita experiência, com muita, muito aprendizado aí, eu espero que quem esteja nos ouvindo também tenha curtido, tenha aprendido, e no mínimo depois vá lá nas redes sociais da Vida, dá um like, dá um coraçãozinho lá, para que eles também saibam que a gente está apoiando a causa deles, e se conseguir fazer uma doação, melhor ainda, né pessoal? É Por
2: favor, nosso Instagram né, é o ProVidaDF, né? Estamos lá, estamos também no Facebook, Projeto Integral de Vida, e o nosso site é o Providadf.org, tá, gente? Aguardamos vocês e todos. É, muito obrigada, tá, Aure, pela oportunidade. Estamos à disposição, né, não só do Bússola, mas também das outras organizações que quiserem trocar figurinha A gente está sempre à disposição, tá? Mais uma vez, muito obrigada.
0: Obrigada, gente.
1: Obrigado, Auro, que Deus continue abençoando vocês, esse trabalho que vocês têm dado. Na verdade, o Bússola é uma grande ferramenta para o terceiro setor, né? Nós temos sido muito abençoado com essa ferramenta e nós só temos a agradecer a vocês por essa iniciativa de poder abrir esse espaço para as entidades é, compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? Tá então, muito obrigado.
0: Obrigado a vocês. Obrigado pelo espaço e todos que estão nos ouvindo aí de casa. Hoje, totalmente de casa, né? Ninguém deve estar no escritório, Espero é, Que você também fique bem, se cuide e continue participando com a gente, ouvindo e acompanhando, que a gente vai trazer experiências fantásticas como a ProVida aí, para ir conhecendo e compartilhando. Que assim que a gente aprende, já que não dá para sair de casa, a gente não vai conseguir ir na instituição, vamos tentar levar essas causas aí, essas experiências boas para a sua vida aí na sua casa, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.
1: Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social. Para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br Edição e mixagem, Fabiano Kraus.